0: Willkommen zu einer neuen Folge der Podcast-Reihe Kurz nachgedacht mit Gedanken zur Unternehmensführung im Rahmen der digitalen Transformation. Mein Name ist Markus Disselkamp und nun habt viel Spaß mit der neuen Folge über den Mythos der Agilität. Und versteht mich bitte nicht falsch, ich liebe die Agilität. Aber... Irgendwie habe ich manchmal ein Gefühl, dass Agilität wie ein Dogma verbreitet wird. Es muss alles agil sein. Und deswegen wollte ich heute mal einen extra Podcast aufnehmen und mal kritisch hinterfragen, macht das wirklich Sinn, überall agil zu sein? Jetzt kommen wir auch gleich zum ersten Mythos der Agilität, denn ich will heute fünf mit euch durchgehen und dieses erste, dieser erste Mythos, das ist für mich der sogenannte Absolutismus-Mythos. Agil ist besser als jeder Wasserfall, agil ist immer richtig, das sind so Aussagen, die ich von Trainern, Coaches und so manchen Autoren gerade in der letzten Zeit sehr viel lese und höre und die Frage ist, passt das wirklich zu jedem Projektthema? das bezweifle ich. Sicherlich passt Agilität immer dann, wenn wir etwas Unbekanntes erobern wollen, also ein unbekanntes Ergebnis erreichen wollen. Wir wissen gar nicht, wie wir den Kunden zufriedener stellen können, also passt dann Agilität, um sich da heranzutasten. Oder wir wissen gar nicht, wie wir ein Ziel erreichen. Wir kennen zwar das Ziel, aber wir wissen gar nicht, wie wir das erreichen können. Auch dann ist Agilität richtig. Aber bei jedem Standardprozess, bei jeder routine da macht Agilität überhaupt keinen Sinn. Also warum sollen Mitarbeiter im Fließband ständig hinterfragen, ob das sinnvoll ist, was sie machen? Natürlich sollten sie gelegentlich hinterfragen, sind Sinne der Ambedingstrie, ob das noch sinnvoll ist, was sie machen. Aber nicht ständig in Iterationen arbeiten mit Kurven, das macht da gar keinen Sinn. Deswegen lehne ich diesen Absolutismus, den viele mit der Agilität verbinden, ab. Kommen wir zu meinem zweiten Agilitätsmythos, dem Flexibilisierungsmythos. In der Agilität geht es ja darum, starre Regeln und verkrustete Strukturen aufzubrechen. Wir erlauben uns, dass wir Rollen mit einer Person, eine Person mehrere Rollen besitzen kann. Ich nenne das immer die multiplen Rollen und auch, dass wir in Projekten mal reingehen und wieder mal rausgehen, also eine On-Off-Beziehung haben. Das ist grundsätzlich klasse. Aber passt das wirklich zu allen Aufgaben, allen Funktionen einer Firma? Und das bezweifle ich ja ebenfalls. Es gibt einfach bestimmte Vorgaben, wo wir aufgrund von Normen und Gesetzen ein anderes Vorgehen benötigen, ja, es wirklich auch gesetzlich gefordert ist. Nehmen wir mal den Bereich des Arbeitsschutzes oder des ähm, Datenschutzes oder Insolvenzschutz. Hier gibt es ganz klare Vorgaben, wie welche Personen bestimmte Regeln abhalten müssen, bestimmte Vorgaben einfach einhalten müssen. Und dafür haftet dann auch das Unternehmen und diese jeweiligen Personen. Und da gibt es dann Haftungen im Bereich der Betreiberhaftung, Arbeitnehmerhaftung, Mängelhaftung oder Vermögenshaftung. Und da können wir nicht einfach alles agil gestalten. Kommen wir zu meinem dritten Mythos, dem sogenannten Dezentralisierungsmythos. Ein agiles Umfeld bedeutet, dass wir Verantwortungen auf Expertenteams delegieren. Da spricht man auch gerne, gerade im Zusammenhang mit Scrum, auch von dem sogenannten psychologischen Eigentum. Ein grundsätzlich klasse Gedanke, den es auch schon lange vor Scrum und der Agilität gab. Ich verweise darauf. Management by Objectives aufs Harzburger Modell, also das ist ein grundsätzlich guter Gedanke zu delegieren. Aber in Zeiten von hohem Zeitdruck, existenziellen Gefahren, Insolvenzen, Corona-Krise, da braucht es ganz klare Befehlsketten. Und da zählt der Kapitän mit einer konsequenten Entscheidungsbereitschaft viel mehr als ein Coach, und selbst wenn am Ende die Entscheidungen falsch gewesen sein sollen, es war wichtig, überhaupt eine Entscheidung zu treffen. Oder mit anderen Worten, gerade in Krisenzeiten braucht es eine Mischung zwischen der Dezentralität, wo im Sinne von Agilität Entscheidungen delegiert werden und Kompetenzen delegiert werden, aber auch einer zentralen Entscheidungshoheit, denn gerade bei Krisen müssen konsequente Entscheidungen, Entscheidungen getroffen werden, auch wenn sie unbequem sind. In der Agilität sind Rollen und vor allen Dingen Kompetenzen viel wichtiger als Stellen und Hierarchien. Es kommt also zu einer Enthierarchisierung. Und das ist grundsätzlich sehr gut, denn gerade Hierarchien und diese starren Stellengefügen, die führen dazu, dass gesamte Organisationen in ihren Strukturen so verkrustet sind, dass Innovationen oft nicht möglich sind. Ich rede auch mal ganz gerne von so einen Lehmschicht des mittleren Managements. Da will man gar keine Ideen von unten nach oben durchkommen lassen. Und selbst die guten Visionen, die vielleicht von oben kommen, kommen gar nicht bei den unteren Hierarchien an. Alles gut, aber die zentrale Frage ist nun, kommt jeder Mitarbeiter mit zurecht? Kann jeder hierarchielos überhaupt arbeiten? Und wir sprechen ja ganz gerne immer von Reifegraden, fachlichen und sozialen Reifegraden. Und da kommen jetzt die Probleme. Nicht jeder Mitarbeiter hat die Selbstständigkeit, die Selbstmotivation, die Selbstkritik, die es braucht, um in autonomen Zellen oder Teams wirklich überleben zu können. Ihm fehlt die Identifikationsfigur, wer sein Chef ist. Er möchte wissen, zu welcher Abteilung er gehört. Er möchte vielleicht sogar einen bestimmten Titel auf seiner Sittenkarte haben. Und das sind Punkte, die wir nicht vergessen dürfen, wenn wir über ein agiles Umfeld reden. So, und als letzten Mythos der Agilität möchte ich einen sogenannten Am-Kunden-Lernen-Mythos Aufgreifen. Schon lange vor Agilität kommt aus dem klassischen Marketing die Erkenntnis, dass all unser Handeln immer auf den Kunden ausgerichtet sein soll. Er bezahlt uns am Ende unser Gehalt. Das ist auch vollkommen richtig. Und die Agilität geht ja einen besonderen Schritt weiter, nämlich da Kunden oft nicht selbst wissen, was sie eigentlich wollen, erarbeitet man iterativ gemeinsam mit dem Kunden. Seine Kundenbedürfnisse. Man lernt ihn immer besser kennen, vielleicht sogar noch viel besser, als er sich selbst kannte bisher oder noch weiterhin kennt. Und daraus generiert man die Impulse, die Ideen für neue Innovationen. Alles gut. Aber ganz ehrlich, ist jeder Kunde dazu bereit, mit uns agil zu arbeiten? Gibt es nicht auch Kunden, die ganz klare Erwartungen haben, die Spezifikationen geben, die sogar vertragliche Regelungen haben, was sie von uns erwarten, die Anforderungen beschreiben? Und gerade Kunden, denen wir bisher als Qualitätsführer gegenüber aufgetreten sind, die erwarten auch immer die beste Qualität. Das ist so das Made in Germany-Motto. Und da kommen wir auf einmal mit Produkten, die noch nicht fertig sind oder noch nicht ganz perfekt sind mit Prototypen, MVPs, das verstehen nicht alle. Mein Am-Kunden-Lernen-Mythos ruft also dazu auf, wirklich mit jenen Kunden nur agil zu arbeiten, die dafür auch offen sind, die selbst vielleicht schon Erfahrungen mit Agilität gesammelt haben. Hingegen jene Kunden, die diese Erfahrung noch nicht selbst gesammelt haben, deren interne Organisationen noch gar nicht bereit sind für Agilität, die die Philosophie der Agilität noch nicht verstanden haben, mit denen sollte man lieber klassisch weiterarbeiten. So, das war eine neue Folge der Podcast-Reihe Kurz nachgedacht. Ich hoffe, ihr konntet etwas mitnehmen und es hat euch gefallen. Wenn ja, dann empfehlt mich bitte weiter und werdet mein Follower oder Abonnement. Lieben Gruß, euer Markus.